0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a, a Pura Escucha. Eh, este podcast es el primer capítulo, el primer episodio de mi podcast. Voy a hablar un poco al respecto de qué me lleva a hacer esto y después voy a hablar en cuestión de lo que va a tratar este primer capítulo. Eh, hace un tiempo ya que soy bastante eh, de escuchar podcasts y bueno. Eh, hubo algunos en particular que me dieron muchas ganas de probar y hacer yo y de ver qué tenía para, para contarles. Uno de ellos fue eh, un podcast llamado El Futuro Podcast. Eh, dos muchachos argentinos. Y, bueno, nada, el... de ahí que eh, metiéndome un poco más en el mundillo de, del sonido, como estoy haciendo ahora últimamente, dije, bueno, ¿por qué no probar? y por ahí empezar a, a grabar y ver si a alguien le, le gusta escucharlo, y si no, por lo pronto a mí me va a gustar este, hacerlo y dejarlo, dejarlo grabado. Nace más que nada este podcast con la necesidad de, por ahí, eh, revivir o, o traer un poco en cuestión eh, para los un poco nostálgicos de la música y otro poco para los, los que están consumen música de plataformas digitales más modernas digamos yo también lo hago pero digo mantengo un poco las dos las dos vertientes la de la plataforma digital soy bastante me escucha bastante activo de la de las plataformas digitales y también siempre fui desde que pude eh, de comprarme discos digamos, como se, o discos físicos, como se le dice, y había algo que me llama la atención mucho de las plataformas, que espero que eventualmente lo solucionen, me encantaría, eh, sobre todo porque me gusta ver esa información y creo que a los melómanos o a los que les gusta también le gusta recibir la información de los créditos o el librillo. Y este, además, bueno, como músico también que soy, me gusta la idea de que se comparta ahí la información de quiénes tocaron, quiénes grabaron, eh, quién produjo el disco, quién fue el, el técnico de sonido, dónde se grabó, ese tipo de datos que a mí en lo personal me gustan bastante, pero entiendo que hoy en día, por toda la inmediatez en la que vivimos, las plataformas digitales eh, deciden obviar esa parte, y bueno, me encantaría que, que no, que bueno, que empezaran a agregar créditos. De a poco han ido agregando, por ejemplo, Spotify ha ido agregando un poco más de datos de lo que era al principio, sobre todo en las versiones este, premium, que tenemos un poco más, tenés un poco más de acceso a, a, a la información del disco al disco entero, y bueno. pero no cuesta demasiado, es agregar una, una pestaña más, un scrollear, una poquito más y llegar a la información para el que la quiera pero que me parece importante que esté ahí los datos eh, del trabajo, del gran laburo que da del gran trabajo y, y hermoso que es grabar un disco el primer disco en cuestión que tenía ganas de hacer como una especie de comentario o reseña es el primer disco de una banda que en lo personal me influyó y me influye muchísimo que es The Doors o Los Doors como les podemos decir acá en América del Sur eh, el primer disco de ellos también se llama The Doors eh, y bueno, hay un montón de cosas al respecto para decir de, de este disco yo en particular tengo en mi mano la versión de disco físico remasterizado este, de forma del de aniversario de los 50, no, 50 años de, de este disco. El disco se grabó en 1967. Eh, increíble como suena hasta el día de hoy para haberse grabado en esa época, más allá de que seguro tenían buenos, buenas, eh, buenos equipos. Y bueno, en lo personal es una banda que, que me marcó muchísimo en muchos aspectos. Y bueno, me parecía bueno hablar un poco sobre este disco particular, que es un disco, es el disco debut de la banda y tiene la particularidad que no todas las bandas lo logran, que ya marca el sonido de lo que es la banda, no to, no, no, no muchas bandas te podría decir, a mi modo de ver, logran que el primer disco ya se escuche con un sonido característico y auténtico que vos digas, ah bueno, Así es como, así como suena esta banda, sobre todo cuando uno puede escuchar eh, todos los discos de la banda, porque es una banda que, evidentemente, ya no está, pero quedaron todas las, las grabaciones y escuchas toda la discografía y te das cuenta que ya en el primer disco lograron plasmar el, el sonido de ellos, y eso es algo realmente impresionante. Y que lograr que en un primer disco, cuando una banda está como naciendo, creciendo que después termina teniendo una evolución eh, ellos ya en el primer disco logran un nivel super alto para mi gusto obviamente que mi idea es hablar de, de los discos que voy a, a ir comentando en los diferentes episodios o capítulos por, por demás eh, está a decir que son discos que me gustan y que me marcaron de alguna manera entonces partiendo de esa base siempre voy a hablar de discos que, que me gustaron no que me gustan, y bandas que también me gustan y que les voy a dar para adelante, o sea que no, no, no hay una parte, eh, o la parte objetiva puede quedar un poquito ahí tapada por la subjetiva porque evidentemente me gusta la banda. El disco en cuestión de Doors que bueno, por cuestiones de, de copyright prefiero no poner música de fondo de este disco por las dudas pero sí me gustaría dejar este si puedo voy a dejar el enlace de, de, a este disco de Spotify y este para que el que lo escuche o el que nunca lo escuchó bueno, tenga la oportunidad de entrar este, por la puerta grande el juego de palabras eh, con, con esta banda y bueno me parece que es una buena forma de escucharlos es un disco que tiene 11 canciones de las 11 canciones, solamente hay dos que no fueron escritas por ellos, que son como unas versiones, eh, que ahora las voy a ir nombrando uno a uno. Las... Tiene varias de las canciones este disco, que ya fueron un hit de una, destinadas este, enseguida que, que salió, y bueno, claramente, ¿no? Y bueno, voy a hablar un poco también de los nombres. Yo sé que es una banda súper conocida, pero bueno, hago de cuenta que tal vez algunos no la conozcan. Y este, es una banda que se forma en California, este, más o menos por el 65, 1965. Y eh, está formada por, bueno, nada más y nada menos que Jim Morrison, eh, eh, que era que hacía... Eh, las voces, cantaba, este, componía también con sus otros, otros compañeros, eh, en los furcios, pero bueno, es el primer podcast que grabo. Eh, componía con sus otros compañeros, eh, escribía, era, fue poeta, eh, además de, de cantante, y bueno, Jim Morrison obviamente es una figura bastante conocida también por todo lo que hay alrededor del más una cuestión de leyenda o de mito después está como lo que vendría a ser el cerebro de el cerebro sonoro de esa banda que, o el sonido que no podría faltar o sea, si, si no estuviera ese sonido difícilmente se caracterizaría esta banda o sería tan distintiva que es Ray Manzarek bueno, que era el tecladista, pianista Tenía la particularidad de tocar eh, el teclado y, generalmente, un Fender Rose, eh, El teclado y con la mano izquierda hacer este con un órgano, un sintetizador o otro tipo de teclados, este, llevarlos la línea de bajo. No tenían bajo. Este, nunca tuvieron un bajista estable. En diferentes discos después sí este, tuvieron bajistas invitados pero en este primer disco, al menos por los créditos, eh, lo que figura es que es, eh, los bajos los hizo Ray Manzarek y los tocaba, los tocaba con, con un teclado. Obviamente el sonido es súper mega característico de ese teclado, bien que cuando uno lo escucha dice, ah, son los dos. Probablemente cuando uno escucha ese, ese órgano, Fender, eh, también lo han usado otros, otras bandas, por supuesto, pero es bastante bastante distintivo y uno lo escucha y si escuchó a los dos previamente dice ah, es el mismo sonido. Obviamente usaba también otros efectos y usaba piano también eh, y bueno, era el, el, el sonido digamos, de la banda, además de las dos de, la de, de Morrison y después la banda también tenía dos otros pilares que porque si lo miramos son cuatro nada más, cuatro músicos y Morrison cantaba, o sea, no tocaba ningún instrumento adicional eh, en alguna cosa muy esporádica apareció alguna armónica o alguna pandereta pero en realidad nada, no, era cantante y la banda se sostenía musicalmente por las otras tres personas ya nombré a Ray Manzarek Robby Krieger eh, era el guitarrista o es el guitarrista eh, solo Robby y el baterista John Densmore son los que están vivos hasta el día de hoy eh, Roy Krieger también tenía un sonido bastante característico sobre todo el uso del slide eh, y bueno, los solos también eran muy, muy distintivos según Santana tenía un, un aire un poco latino incluso a la hora de, de solear eh, y bueno, John Densmore un baterista que para mí fue y es súper influyente hasta el día de hoy de alguna manera es de esos bateristas que, eh, pienso que de alguna manera me llevaron a que yo elija ese instrumento porque lo conocí de muy chico, tal vez con 11, 12 años ya, ya había escuchado a los dos y, y la batería es, es muy, muy, muy yacera, en el caso de Densmore tal vez a algunos eh, no les gusta por eso mismo, porque no es tan rockero, tan palero como otros eh, colegas esa época un poquito más adelante. Eh, a mí me encanta, obviamente, en lo personal. Super so, bueno, eh, característico el, el toque también bastante jazzero y bastante... con cosas mezcladas este, del jazz. Y alguna cosa media bossa novesca. Ahora voy a hablar cuando particularmente con la primera canción. Eh, y bueno, nada, ellos... Este disco lo produce Paul Rothschild. Y bueno, el sonidista, y fue de varios discos, y después terminó siendo productor, creo que uno de, de los discos de ellos también, Bruce Botnick es este, el ingeniero, digamos, del disco, se grabó en los estudios Sunset Sound Recorders en Hollywood, y bueno, ya sale en el año 67, 1967, y, y bueno, rompe todo, la verdad que cuando sale... Sobre todo con algunos temas particulares, como por supuesto Light My Fire es como la insignia de este disco. También tiene otros temas eh, que tal vez no fueron tan populares desde luego, porque no eran tan pasables en la radio como The End, que de hecho tenía una versión un poco más recortada, con la que aparece en el, en el compilado. Pero en este disco aparece la versión completa que dura más de 11 minutos. Eh, si hoy en día ya no se ponen temas de más de tres minutos en la radio, creo que eso es algo que sucedía siempre, ¿no? Esa cuestión un poco ansiosa de la de que escucha la radio, no, como que no, no soporta un poco temas más de, de más de tres minutos. Y bueno, imagínense lo que fue cuando salió esa canción, que es súper épica. Eh, bueno, empieza con... abre el disco con Break On Through, de inglés, pero bueno, es lo que <risa> es como me sale, eh, y bueno ahí particularmente arranca como con un toque, una, parece una clave de nova lo que, lo que empieza haciendo la batería, y, y bueno después se suman el resto de los instrumentos, tiene como esa especie de clave permanentemente durante la canción, eh, y salvo en el estribillo que se pone un poco más pesado, y bueno nada, es como un tema cortito, 2 minutos 27, dura, super, super rockero, super eh, hit también, fue bastante hit en su época y es un tema que pasa rapidísimo, está buenísimo, da ganas de, de, de saltar un poco. <risa> eh, el segundo tema eh, se llama Soul Kitchen, es también un tema de unos 3 minutos 32, tiene como un aire un poquito más, más tranqui, más, más llevadero, no sé cómo, cómo, cómo decirlo, cómo describirlo de otra forma. No es, no tiene, tiene algún momento ahí en el estribillo que se pone un poco más pesado, pero es este muy agradable de escuchar. Empiezan a surgir los sonidos bien característicos de. de las guitarras y el teclado de. de rey. Eh, después el tercer tema es The Crystal Sheep, es un baladón, tremenda balada, eh, bastante, no sé, a mí me genera como nostalgia escucharla, tiene un solo de piano que es hermoso, eh, bien, de alguna manera, un toque ahí medio sensual, este, de Morris siempre tenía eso, ¿no? Este, no todos los frontman lograban esa, esa cuestión, conexión de, no sé, lograr hay un toque, además de que estaba buena la voz porque no era una voz típica de eh, aguda, como después eh, surgieron otras bandas con, con timbres y, y registros mucho más agudos, en el caso de Morrison era más bien un barítono que tenía buenos graves además, entonces tenía como otra, otra presencia Después eh, de esa balada hermosa, eh, tiene un tema también que se pone un poquito más, más picado, este, este, 20th Century Fox, eh, bueno, también es bastante, bastante conocido ese tema, bueno, para mí son todos conocidos, entonces me cuesta un poco hacer la separación <ríe> en, ese, en ese caso, pero bueno, 20th Century Fox, también cortito, 232, los dos temas que nombré recién, tiene duración cortita. Se pasa muy rápido este disco, pero está increíble. En el tema número 5, Alabama Song, Whiskey Bar. Bastante conocido también. Ese es el primer tema de los que hacen en este disco, que no es de ellos. Eh, está escrita, según los créditos, por Kurt Weill y Bertolt Brecht. Nada más y nada menos. Eh, y bueno, tiene como como... Especie de riff, no es un riff, pero tiene como una cuestión ahí que se repite, ¿no? una especie de ostinato, bien característico de cuando arranca la canción, que lo reconocen enseguida, eh, y te lleva ahí como una cuestión ahí medio bailarina, si se quiere, obviamente bailarina de otra época, no, no con lo que se baila ahora. Bueno, en el número 6 eh, tiene. llega el mega, recontra mega hit. Creo que cualquiera que escuche rock, incluso los que no escuchan rock, eh, en algún momento escucharon hablar de Light My Fire. Eh, fue súper polémico en su momento, por lo que dice la, la letra. Un poco, algunos lo, lo, lo acusaban de incitar a, a drogarse, a, bueno, a, ten, a tener sexo, y bueno, el tipo disfrutaba un poco la vida. Eh, super hits, en este caso es lo raro es que es un mega hit y dura 7 minutos porque tiene tiene dos solos tiene un solo del de, 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 de teclado bien característico de Manzarek y después y tiene un solo de guitarra también entonces al tener dos solos de instrumentos haciendo una, una vuelta cada uno es como que se hace un poco no largo porque para mí no, no se va a largo el tema pero bueno, para lo que era la para lo que venía haciendo la duración de los otros temas y, y en general los temas que van en la radio, es un tema que tiene sus al llegar a los siete minutos. Pero se va increíble, aparte tiene una introducción recontra característica, es súper reconocible. Es este... no, no, no creo que, que nadie que la haya escuchado una vez no, no la recuerde pues esa introducción con el teclado y bueno, después que termina ese hit, viene el, el otro tema que no es de ellos que es Backdoor Man eh, escrita por Willie Dixon y Chester Burnett eso es lo que dice acá no especifica el año en particular pero esos son los autores eh, Bactor Men también bastante, se pone como un poquito más pesadita en ese tema, está bueno la versión que hacen. Eh, después el tema número 8, I look at, I look at you, I look at you, parece que dijera cuando lo, cuando lo canta. Dos eh, minutos 22 dura, o sea, súper cortito, es más, es eh, casi el tema más corto de... bien sonido característico de los doors ahí un tema ágil este, tiene como un, como una llevada de la batería no, no diría que es de son pero bueno tiene como un aire ahí este el ritmo que marca eh, entre los TOMS y, el, y como el aro cuando lo escuchen se van a dar cuenta de lo que, a lo que me refiero y bueno, después vuelve a bajar un poco las las revoluciones con, con otro tema que parece un, una balada, pero bastante más oscura que, que la primera balada que tenía el disco. Que se llama End of the Night. Este, bueno, imagínense, en el caso de algunas letras, eh, no soy muy bueno traduciendo. Si no, haría alguna traducción de las letras que también estaba acá una característica buenísima que tenían los discos, con, los discos físicos con el con librillo, que uno podía ir siguiendo la letra, y aunque no sepas mucho inglés, por lo menos tenés la letra escrita y podés ir haciendo una traducción medio momentánea, instantánea, con, con el celular o lo que sea, si alguna palabra no, 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 te, no te cierra. Y bueno, eso o sea, siempre se agradece, que tengan las letras de las canciones. Eh, eh, bueno... Después de esa balada oscura está el penúltimo tema que se pone un poco más pesado, está bueno, rapidísimo. Ese sí es el tema más, más este, corto del disco, 2 minutos 18 segundos, eh, pero te deja bastante arriba. Eh, bien, un estribillo bien rockero, está buenísimo. Y, y bueno, eso da paso a la última canción, la última música del disco que es Diente nada más y nada menos que esa obra eh, increíble ya para un primer disco aparte suelta todo, vomita todo lo que tiene para decir con respecto a su de alguna manera a su infancia a sus traumas, a su todo fue una canción súper polémica cuando salió porque tiene partes eh, que bueno ese sería el deleite de, de un psicólogo sobre todo de un psicoanalista eh, y bueno, habla un poco del, del final también, ¿no? No tiene. O sea, tiene una letra bastante extensa y, y sería bueno que cada uno la, la pueda, pueda acceder a leerla. Es un poco perturbadora la letra para. Si uno, si uno piensa que. que según lo que dicen tiene un carácter este, un poco autobiográfico. Bueno, está bueno escuchar el tema, este, tomarse un tiempo. De escuchar. No es un tema fácil de digerir, en o sea, musicalmente no es tan complejo. Sí tiene mucho más que ver con, lo clim con los climas que generaban ellos, que además van a generarlos este, en otros temas, en otros discos, también van a tener varios temas así como por momentos épicos, por momentos... con una atmósfera, no sé, cargada, ahí como de tensión, como de, como de hasta de miedo, cosas, no sé, es muy subjetivo eso, pero está, vale la pena, tomarse el rato, 11 minutos 41 segundos dura el tema, a priori parece larguísimo, pero en realidad si vas siguiendo la canción, sobre todo si vas siguiendo la letra, te vas a dar cuenta que se te va a ir rápido, eh, tiene un solo super extraño de guitarra acompañado por, por, por la batería que, que tiene como da unos golpes super efectistas, digamos, en cuanto a no, no, no siguiendo tanto una línea rítmica sino como acentuando cosas y es como que te lleva por, por, por un lugar no sé, más teatral, no sé cómo definirlo. Y bueno, el teclado. A todo el tiempo un clima, una atmósfera de fondo, o casi un pedal este que te deja ahí permanentemente en ese estado de lo que quiere decir la canción, que es increíble. Y bueno, nada, quería hablar un poco de este, de este disco, recomendárselo a cualquiera que no lo haya escuchado, recomendarle y pedirle encarecidamente a todas las plataformas digitales que ahora agregaron por ejemplo La Letra, en algún todos, pero algunas canciones tienen la letra debajo para que uno la vaya siguiendo con el karaoke. Que bueno, está bien, se agradece, pero uno a veces no escucha este, mirando el teléfono. Pero eh, nunca está de más la información. Sí, les pediría por favor, ay, no creo que nadie me escuche de, 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 de la gente que se encarga de decidir ese tipo de cosas, pero les pediría por favor que, que trataran de de agregarle la información de los créditos creo que además más allá de gustos personales corresponde creo que es no hay mucho misterio en cuanto a, al diseño no les cambiaría nada cuando ellos uno ve de un, de un disco generalmente está la tapa del disco y del otro lado este del otro lado aparece la cuando uno entra en el perfil generalmente tiene dice el álbum cuando fue, ah bueno, una casualidad, el, eh, este disco fue editado el 4 de enero de 67, el 4 de enero es, es mi cumpleaños, lo descubrí tiempo después, este, pero bueno, me, me parece un buen, una buena coincidencia. Eh, en el caso de, de los discos está la tapa nomás, a veces cuando uno va al, al perfil del artista, eh, a veces te muestra este, más fotos, en, depende del artista, no sé bien que de qué depende, eso como arma el perfil este, Spotify en el caso de Spotify en el caso de otras no, la uso, no uso porque bueno, ya compagando una plataforma es más que suficiente pero bueno, en el caso de, de Spotify en algunos perfiles veo que tiene como para deslizar hacia hacia la izquierda y tiene ahí la información a veces o abajo de todo, de quién lo editó o sea, el sello y el año, y bueno, nada, es agregarle ahí una, una imagen más que contenga por lo menos los créditos principales, eh, quiénes son los músicos que tocan, eh, quién lo produjo, si es que tiene productor, y quién lo grabó, dónde se grabó, mínimamente, ¿no? un agradecimiento para toda la gente que trabaja en la grabación de un disco, que es algo hermoso, pero también súper este, trabajoso, bueno, nada, no cuesta nada. Sobre todo para... Primero porque me parece que corresponde que esté esa información. Es de alguna manera eh, eh, algo que debería de ser. Como en una película cuando terminan los créditos. Cuando aparecen los créditos. Cuando termina la película que aparecen los créditos. Eh, sé que hay mucha gente que es el momento que se para y se va. Eh, a veces depende de qué tantas ganas uno tenga de ir al baño en ese momento o no. Yo se si puedo me quedo o si estoy mirando en mi casa también, me quedo, miro no estoy diciendo que todo el mundo haga eso pero bueno, es el momento en el que aparece toda la gente que, que estuvo atrás de, de, de ese producto que uno está viendo y bueno, en el disco es lo mismo hay un montón de gente atrás de la grabación de un disco más allá de que hoy en día hay como una gran movida de, de grabar este, en home studio que me parece bárbaro que es, hace que sea mucho más accesible eh, económicamente pero bueno, eh, también es un dato que puede estar bien ponerlo, eh, quién lo grabó, eh, dónde se grabó, y en este caso de estos discos que tienen una historia bárbara atrás, eh, claramente eh, si uno escucha un disco que tiene toda esa cantidad de años y sigue vigente musicalmente, quiero decir, los sonidos, eh, cómo suena, quiere decir que estaba bien grabado, más allá de que haya tenido una red o remezcla este, hace unos años eh, que ya tiene igual 13 años esta, esta reedición o la que está en Spotify no sé bien si hubo una remezcla ahí supongo que sí lo deben haber adaptado a, la, a las condiciones eh, o los requisitos que piden esas plataformas para estar pero sigue sonando claramente este, con un sonido limpio actual y se puede escuchar y se puede armar una lista incluyendo esos temas, al lado de cualquier otro disco grabado este año y va, va a sonar igual, va a sonar bien, va a sonar, <ríe> bueno, eso ya es más subjetivo, pero va a sonar igual o mejor que cualquier cualquier disco. Y bueno, nada, eso no es un tema, siempre es muy subjetivo el tema de la música, de los gustos musicales, y bueno, nada, eso siempre está bueno dejarlo en claro y no hay peores o, me o mejores si sí, hay me gusta o no me gusta que esa parte es válida de ese lugar no para para darle para atrás a algo o para menospreciar algún tipo de de música está bien siempre han... ahora está un poco más este, por ahí la música está un poco más de moda está más, un poco más alejada de lo que son los instrumentos musicales eh, tradicionales o, acústicos o lo que sea, en muchos casos se arma se arma todo un disco por ahí con una computadora y un controlador MIDI que obviamente es mmm, totalmente válido y cada uno va a elegir que, que prefiere o si no tiene por qué preferir también puede gustarle todo, todo tipo de música. A mí en lo personal sí soy un poco más eh, hincha de los instrumentos musicales nada, ah, también obviamente soy músico y prefiero que haya un músico tocando a que, a, a que lo, no sé, el ritmo lo haga una máquina o un programa un software es válido, totalmente pero me gusta que haya algo más además de, del sonido este, absolutamente digital, qué sé yo está, está el factor humano atrás que eso es irreemplazable, por suerte siempre hubo momentos en la música en los que se tuvo miedo digamos de ser sustituido el humano por, por una máquina pero bueno, eso
1: por ahora no va a
0: suceder porque sigue habiendo gente que, que va a seguir prefiriendo el factor humano en la música que escucha también es donde lo escuchamos hay gente que le dedica un, un espacio y un momento y un una inversión en unos buenos auriculares o un, un buen equipo de audio en su casa o en su auto lo que sea y escucha la música con todas las posibilidades que tiene con todas las posibilidades que tiene para dar eso a la música y hay otros que bueno, deciden escucharlo con el parlantecito que trae el celular que claramente no está a la altura de las circunstancias pero a veces hay estilos musicales en los que eh, por ahí zafa bastante escucharlo de esa forma no es en la instrumentación en lo que se le presta tanta atención así que bueno para gustos los colores como dicen algunos y bueno, nada creo que por hoy y por esta vez por esta semana, después del primer capítulo eh, va a andar por ahí tal vez más adelante pueda buscarle la vuelta y agregarle alguna música de fondo o algo que, que no interfiera con, con el copyright y ese tipo de cosas Espero poder dejarles el enlace del disco en la, en la descripción del, del, del podcast. Y bueno, nada, espero poder cumplir con mi meta que es de grabar uno por semana. En un principio serían reseñas o comentarios sobre discos que me gustan mucho y que me marcaron o que me parece que son eh, recomendables para que lo escuche cualquiera y lo disfrute. Y bueno, ocasionalmente puede pasar si se da, que pueda llegar a tener algún invitado este, y hablar un poco entre dos de, de lo mismo pero de temas que tengan que ver generalmente con la música y este, tal vez puede ser algún otro tipo de reseña de discos, de libros, de... no sé eso es un poco más este, abierto no me quiero cerrar tampoco a solo reseña de discos pero... Por ahora es de lo que tengo más ganas de hablar y bueno, espero que les guste. Eh, pueden dejar algún comentario en algún, en algún tipo de... Supongo que voy a poder poner alguna de las redes sociales que uso. Y si tienen alguna sugerencia o algo que, les, que me quieran decir o comentar, pueden hacerlo ahí. Y bueno, espero que puedan escucharlo por todas las plataformas eh, posibles. En este caso yo lo estoy subiendo a una plataforma que se llama Anchor o Anchor. Eh, y se supone que a partir de ahí podría ir a otras plataformas como Spotify o Apple Podcast o eh, TuneIn o no sé. Bueno, no, eso. Espero que eh, les guste y nos vemos eh, la semana que viene. Gracias.